0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十八章：魔鬼安排下中共的全球野心下三最具中共特色的超限战。中共在实现其全球野心的过程中，完全没有道德底线，不讲任何规则。正如《九评共产党》中所说，中共的起家历史是一个逐步完成其及中外邪恶之大权的过程，其中包括九大基因：邪、骗、删、斗、抢、痞、贱、灭、控。这些基因在中共全球扩张过程中乘船不断，随处可见，手段和恶性程度不断强化和发展。而中共的超限战思想就是这些邪恶特征的集中体现，也是中共步步得逞的重要原因。超限战思想一直贯穿中共的军事实践。一九九九年，两个中共将领正式在其军事著作中提出“超限战”一词，并将其总结为一套军事理论体系。超限战，顾名思义。就是超越一切界限和限度的战争，用一切手段，包括武力和非武力、军事和非军事、杀伤和非杀伤的手段，强迫敌方接受自己的利益。手段无所不备，信息无所不至，战场无所不在，超越于一切政治的、历史的、文化的、道德的羁绊之上。超限战意味着。一切武器和技术都可以任意叠加，意味着横亘在战争与非战争、军事与非军事两个世界间的全部界限，通通都要被打破，超越一切界限，并且符合胜率要求的去组合战争，用超国家、超领域、超手段、超台阶的方法进行，金融、贸易、网络黑客、媒体、国际法等。都将成为可能的战场，包括恐怖战、生化战、生态战、原子战、电子战、毒品战、情报战、太空战、走私战、心理战、金融战、贸易战、媒体战、网络战、意识形态战、制裁战等等。超限战作者认为，战争的泛化是未来必然的结局，必须将所有的领域都军事化。他们认为，大量不穿军装的非军事人才是超限战的关键。政府必须尽快介入所有的无形战争领域，为战争预作准备。人们把很多领域称为战场，但那只是一种比喻。中共却是在真实意义上把一切事物战争化，他把一切领域都视为战场，任何时候都处于战争状态。任何人都是战争的参与者，任何矛盾冲突都被视为你死我活的斗争，动辄上纲上线，动员举国之力，使用战争手段达到目标。上世纪四十年代，中共曾经在夺取政权的内战中，用经济战导致国民政府经济崩溃，用谍报战先于国军部队直接拿到国军作战计划。用各种阴谋辅助军事行动打败国民党，这些历史上的超限手段，今天中共仍在使用，而且规模更大、范围更广。超限战意味着破除通行规则和道德底线，这使大多数西方人、西方政府和企业无法理解中共的行事方式，更难与之抗衡。中共的这种超限战思维和做法，贯彻在各个领域中，通过大外宣对全世界输出党文化谎言，管控全球媒体，进行意识形态上的超限战，用名利、美色、人情、贿赂和淫威拉拢统战、联合国领导人、各国政要、智库学界名人、财团大亨、各界有影响的人，培养中共的老朋友。为中共站台，帮助他度过统治危机，扶持煽动联合流氓政权来牵制美国和西方政府，用订单外交来分化自由国家，实施政治超限战，用十几亿中国人的市场作为诱饵，与各国在经济上深度交融，达到你中有我，我中有你，利用这些国家对中共的经济依赖。一荣共荣，一损俱损，来捆绑各国；用破坏 WTO 贸易规则和虚假的改革承诺，积累贸易顺差和外汇储备；用资本主义的营养养肥社会主义的机体；用市场、外汇和财力做武器，通过经济超限战压制人权，逼迫各国放弃道义责任和普世价值。信息技术上使用人海战术，强迫国民和私企盗窃发达国家的信息；外交上对各国有拉有打，分而治之，一手是经济诱惑，一手是威胁报复，并任意把本国和他国国民变成人质等等。很多看似平常的小事都被中共利用来达成其邪恶目的。一。大外宣把党文化推向全球。中国一家国营广播公司在伦敦设立的分支机构开张之后，招聘有近六千人申请了九十个要求从中国的角度报道新闻的职位。中共遇到了一个让人羡慕的问题：应聘者太多了。人们对中共喉舌招聘的趋之若鹜，反映出了西方传媒业的衰落。更衬出中共大外宣对这个世界的威胁。一，全世界最大的宣传机器。毛泽东曾要求新华社要把地球管起来，让全世界都能听到我们的声音。过去中共做不到的，现在就要做到了。二零零八年金融危机之后，西方媒体面临财务困难、破产危机。中共抓住时机部署了一项大外宣战略，《人民日报》《中国日报》《新华社》《中央电视台》CCTV《中国国际广播电台》等中共喉舌纷纷,纷走出去，把报社、电台、电视台直接开设在世界各地。南方周末新闻部前主任常平表示，从2009年开始。中共当局划拨四百五十亿元人民币进行所谓的形象公关、大外宣国家战略，而据中国媒体人披露，四百五十亿还只是公开披露的一小部分。英国媒体估计，中共每年花费一百亿美元在对外宣传上。二零一八年三月，中共整合中央电视台、中国国际广播电台、中国国家广播电台，组建。中央广播电视总台由中宣部统一领导，对外称“中国之声”，成为全世界最大的宣传机器。新华社曾在纽约时代广场租用了一块面积最大、位置最优的巨型广告牌，为中共宣传造势，轰动一时。二零一六年，中共特意把中央电视台在海外的名称从 CCTV 更改为 CGTN。中国全球电视网，中共的对外宣传手段与时俱进，其喉舌媒体的海外记者站实施本土化战略，主要招募当地记者和主持人。一张习近平通过视频访问 CCTV 美国站的照片显示，百分之九十的记者都不是华人。节目内容制作从国内全面转移到国外，在当地雇佣记者。在外国人的地盘上，用外国人的面孔，用外国人的声音，用共产党的思维混淆中共和中国，用洋人来讲好中共的故事，传播好中共的声音，这是中共大外宣中最有特色的一幕。中共还给年轻一代国际记者提供奖学金，包吃包住，让他们到中国参与培训或者读学位。给他们灌输中共的新闻观，伴随着在非洲的经济新殖民，中共的媒体也已经把黑手伸到了非洲的各个角落。来自中国的电视和媒体集团四达时代传媒有限公司，现已在非洲大陆的三十个国家里开展业务，号称是非洲发展最快、最具影响力的数字电视运营商。乌干达的一位计程车司机说。越来越多的非洲人通过观看当代中国电视剧了解中国社会。中共的喉舌因为缺乏信誉、自说自话而造成对外宣传效果不佳，让外国媒体自愿成为中共喉舌的代言人，对批评中共的媒体和个人给予无情打击，让所有人都来为中共摇旗呐喊，是中共大外宣的另一剂猛药。二，把全世界的媒体都变成新华社。二零一五年，十个国家的外长谴责中共在有争议的南中国海修筑人工岛。此时，在美国首都华盛顿西郊的一家电台却发出了不同的声音，不但不提中共的填海计划，相反却说成是某外来势力企图捏造事实，加剧南海的紧张局势。这家叫 WCRW 的电台，其内容很多都是站在中共立场说话的。奇怪的是，这家电台没有广告，唯一的客户是一家由北京中国国际广播电台控股 60% 的洛杉矶华人公司 g n e Studio Inc。g n e 在美国有至少15家类似的电台，除了华盛顿特区，还覆盖洛杉矶。盐湖城、亚特兰大、费城、休斯敦、檀香山和俄勒冈的波特兰等城市，以及加拿大的温哥华，中共喉舌中国国际广播电台 （CRI） 借助当地华人注册的公司做代理控股后，利用美国本地电台为中共做宣传。这个操作最大的特色就是隐瞒了中共的身份。让人感觉是美国人自己在发表拥护中共的言论，以此来最大限度的误导听众。二零一五年 ，CRI 至少在十四个国家有三十三家这样的电台。到了二零一八年 ，CRI 在全球三十五个国家拥有五十八家电台，因为是利用当地华人的公司来控股操盘的。虽然从感情上说，人们对中共的这种隐蔽宣传不满，但是从法律上来讲，好像民主国家也无可奈何。中共的大外宣钻民主社会的空子，做大做强，用民主的名义来为独裁磨粉，钻自由社会的法律空子，给听众洗脑，用民主的名义来打倒民主，这正是中共野心的体现。中国日报借船出海的家业生意是中共大外宣的又一重要手段。中国日报在《华盛顿邮报》上以登广告的方式开辟中国新闻专栏，在版面上用尽心思给读者一个是华油自己的内容的感觉。除了华油，中共在其他有影响的大媒体上，包括《纽约时报》、《华尔街日报》、《英国每日电讯报》。法国《费加罗报》等三十多家报纸都如法炮制，花钱买家业，附体在西方主流媒体上传播中共的声音。家业的广告字样放在很不起眼的地方，读者很容易误以为是这些报纸自己的评论内容。二零一八年九月二十三日，《中国日报》在美国爱荷华州当地报纸。《德媒》因《纪事报》中也插入了四页看起来很像普通新闻和评论版面的广告，公开攻击美国总统，试图影响美国中期选举，控制海外华人媒体是中共的拿手好戏。中共通过威逼利诱招安了一大批华文媒体，包括一些过去台湾人创办的带有反共倾向的媒体。世界华文传媒论坛是中共主办的，用来向全世界华文媒体传达党的指示的外宣工具。二零一七年九月十日，第九届世界华文传媒论坛在福州开幕。来自五大洲六十余个国家和地区的四百六十多位海外华文媒体高层人员到会。一家位于美国加州的华文媒体被西方媒体称为中共的放大器。在中共十九大期间，这家媒体对中共党代会长篇累读的报道与中共官媒如出一辙。二零一四年秋天，香港发生了民众争取普选的运动。此时，被中共控制、拥有一百六十多家媒体成员的海外华文媒体协会，紧急组织了涵盖亚、欧、非、美、澳各大洲的一百四十二家亲共华文媒体。发表了所谓的“保卫香港”宣言，为中共帮腔造势。中共海外渗透的广泛和有效让外界惊讶。中共还扶持一些华文媒体扮演假外媒，用第三者身份、外国记者的名义来帮中共宣传，营造出全世界很多媒体都在支持中共的假象。压制反对声音是中共外宣运作同一个硬币的另一面。对敢于揭露中共恶行的媒体和记者，中共会以拒绝签证和其他方式威胁打压，迫使这些海外媒体自我审查，不敢越雷池一步。在全球范围内，能挺直脊梁不与中共为伍的媒体寥寥无几。一个恶棍要改变自己在别人心中的印象，有几个办法：一个是从内着手，弃恶从善，不做恶棍，别人自然就会刮目相看；第二个就是向外着手，钻到别人的脑子里去做洗脑手术，让外人再也看不见自己是恶棍；第三种办法是用系统巧妙的洗脑，把别人也变成恶棍。从而给自己提供了最大的保护。中共同时采用第二和第三个办法，用各种针对外国人的规模盛大的宣传活动去给世界人民洗脑，让他们不再觉得中共是恶棍，甚至把他们拉下水，让他们愿意与恶棍为伍。通过大量投资和狡猾运作，中共建立起了一套世界洗脑体制。三。文化和文艺洗脑，文化洗脑是中共毁灭传统文化的重要工具。中共近些年来标榜自己致力于恢复传统文化，但如本书前面章节所述，这一波的所谓恢复传统文化，阉割了传统文化的灵魂，用假的变异了的中共党文化冒充传统文化。这不只是在欺骗世人，更是对传统文化的再度摧残。不仅如此，为了进一步影响世界，中共大外宣的一个重点就是输出中共版本的中国传统文化，用中国的风土人情与古老文化美化中共，对外进行洗脑宣传。其代表项目是孔子学院。据不完全统计，截至二零一七年底。中共在一百四十六个国家建立了五百二十五个孔子学院，面对大专院校开设了一千一百一十三个孔子课堂，面对中小学，孔子学院的资金来自隶属于中共统战部的汉办，资金的使用受到中共大使馆和领事馆人员的监督。孔子学院颠覆学术机构的自主性及学术自由等重要学术原则，旨在推进中共的官方意志，向学生展示过滤了的中国历史，回避中共的真实历史和恶劣的人权记录。孔子学院一些课堂中高悬毛泽东语录，名曰讲授中国传统文化，实则推广共产教义，灌输中共党文化。除了提供文化和语言课程之外，孔子学院还歪曲历史，甚至组织抗议活动，反对中共认为会威胁其统治稳定的活动。例如，邀请发言者反复宣传中共的有关西藏的谎言，并声称朝鲜战争的起因是美军轰炸中国村庄，中共被迫出兵。美国政府2018年通过的。2019财政年度的国防授权法案用强有力的措辞谴责中共试图影响美国的公共言论，尤其是其影响美国的媒体、文化机构、商业以及学术和政治团体。该法案明令禁止国防部资助有孔子学院的美国大学的中文科系。中共于2011年9至10月。派出三百人的大型歌舞剧团，在美国华府肯尼迪艺术中心上演中共红色暴力舞剧《红色娘子军》。二零一六年九月，在美国洛杉矶高调举办纪念红军长征胜利八十周年歌舞晚会，同时远在大洋洲，分别在悉尼市政厅和墨尔本市政厅举行纪念毛泽东逝世四十周年红歌会。澳洲当地华人组织发起抗议，最后成功阻止了该演出。中共2017年输出“红色娘子军”到澳大利亚，又于2018年将另一个中共红色暴力舞剧《洪湖赤卫队》搬到悉尼和墨尔本。就媒体战或者说信息战而言，中共集权与民主政权处在不对等的地位上。中共不让任何民主国家的媒体进来办报，而中共。却可以随心所欲地把所有喉舌都搬到民主社会去。中共不让民主国家的任何人投资涉足喉舌媒体，而中共却可以把喉舌的文字、声音、图像随心所欲地塞到民主社会的媒体里，或者直接收购外媒。中共的媒体姓党，不可能让西方记者进去工作，而中共却可以把他的人派到西方媒体里做卧底。或者直接把外国人培养成党媒的喉舌记者。只要西方仍然把中共的喉舌当作媒体，西方在这场信息战中就会一直输下去。二零一八年，美国司法部要求新华社和中国环球电视网在美国的分支注册为外国代理人。这虽然迈出了正确的一步，但还远远不够。没有从根本上解决引狼入室的问题。大外宣是共产魔鬼安排中共用笔杆子争夺世界的一个主要战略。他已经取得越来越多的话语权，并开始主导国际话语环境。中共通过大外宣在全球散布共产毒素，严重误导了世界对中共、中共模式、中国人权状况。和共产主义的看法。二，统一战线从内部瓦解自由世界，组建共产同盟军。二零一八年十二月十八日，在中共庆祝所谓的改革开放四十周年大会上，中共向十个外国人颁授了中国改革友谊奖章，以感谢国际社会对中国改革开放事业的支援和帮助。这十个人中，包括曾帮助中共获得2008年夏季奥运会主办权的前奥委会主席萨马兰奇和挂名给中共前党魁江泽民作传的美国商人库恩。事实上，在过去几十年中，曾经帮助过中共的国际政要名流数不胜数，他们出于不同动机扮演过不同的角色，但都不幸沦为中共统战的猎物和罪恶政权的帮凶。为了实现全球野心，中共不择手段拉拢一切可以拉拢的力量来为中共服务，这就是中共的统一战线，简称统战。毛泽东把统一战线归为中共的三大法宝之一。当年的国民党政权和当今的自由社会都曾经因中共的统战蒙受巨大的损失，所幸西方国家开始警醒。近年来，发表了多部针对中共统一战线的调查报告。美国国会下属的美中经济和安全审查委员会 （USCC） 二零一八年八月二十四日发布题为《中国的海外统战工作的报告》，以下简称 USCC 报告。这份报告提供了中共统一战线的概况、结构和运作方式。其中包括中共如何利用各种官方、民间组织及机构开展统战，以及中共统战活动对美国和其他西方国家的影响。报告指出，中共近年来大力加强统战工作，越来越多的统战部官员被分到中共和政府高层职位上。近几年来，中共已经增加了大约四万名统战干部。欧洲智库全球公共政策研究所2018年发表研究报告，详细揭露了中共在欧洲的渗透活动。2018年11月29日，美国斯坦福大学胡佛研究所也发表了一篇系统揭露中共海外渗透的详细报告。报告指出，中共的活动超越了传统的统一战线对侨民社区的关注。目标是西方社会中更广泛的部门机构，从智库、大学、媒体到州、地方和国家政府机构。中共致力于宣传中共政府政策、社会和文化的正面形象，压制不同观点，联合美国各方主要势力，支持中共的外交政策目标和经济利益。总体来看，中共统战对象有以下几大类：一。收买西方政要、商界人士 ，USCC 报告指出，中共将统战工作视为加强国内外对党支持的重要工具。对西方政客，中共不惜血本进行收买，下足了功夫。中共通过游说、利诱、搞关系等手段，与大批西方政府高官建立紧密关系，甚至给他们以国宾般的待遇，赠送珍贵礼物。赠以中国人民的老朋友之类的头衔，他们当中包括联合国秘书长、国家首脑、政府要员、国会议员、高级政府顾问、国际组织负责人、智库学界名人、财团媒体大亨等，在关键的时候要他们为中共站台发声。二零一八年十二月，在美国被判有罪的前香港民政事务局局长何志平。与中共高层关系密切，曾代表中国能源公司贿赂非洲两国高官来取得能源开采权。行贿对象包括两任联合国大会主席，在通过他们打通与其他国家最高层的联系关节。美国法院文件曾概述了中国通讯巨头中兴普遍存在的腐败和间谍活动。两名利比里亚电信部门的高级官员曾作证说， 2 0 0 5年至2007年期间，中兴通讯在他们的国家大面积地对政府官员进行贿赂，对象包括该国总统、各级政府官员和法院法官。中共利用利益、美色进行收买，并利用间谍曲线接近不同派别的政治领袖，把他们作为实现中共野心的棋子。在2014年11月，美国中期选举后的一份备忘录中，具有中共官方背景的中国华信能源公司概述了一项与政界人士接触的计划，称为了建立关系和朋友基础，华信董事长叶简明与欧洲顶级政要的关系非比寻常。叶简明曾问美国一位前总统的安全顾问，是否能说服美军不要轰炸叙利亚。因为他想在那里购买油田，也接触的人包括美联储高官、联合国高官，还有美国政府高官的家人。在必要的时候，中共组成各种临时的统一战线，孤立敌手。过去，中共利用第三世界国家的票数在联合国制胜，还通过代理人利用伊朗来破坏美国稳定中东的努力，同时巩固新的经济联盟。最近的中美贸易战中，中共大肆游说欧洲国家，试图挑起欧美矛盾，建立新的统一战线，联合制约美国。中共还大力拉拢地方政治人物，如社区领袖、市议员、市长、州议员等。通常的做法是通过华商或团体给那些政要捐款，邀请他们访问大陆，并借机行贿。让他们的亲戚朋友在大陆经商过程中得到好处，或收买他们的助手，并常常使用色情陷阱等下流手段。于2005年投诚澳大利亚的前中共驻悉尼总领事馆一等秘书陈永林，在2017年接受《大纪元时报》采访时，曾详细披露中共统战部门渗透澳大利亚政府、腐蚀政治人士和官员的手段。他说，不光是政治捐款，对政客私底下的贿赂，实际上比政治捐款的数量要大得多。特别是上层政客官员被收买很多。中共对澳洲的政治官员的收买，还包括把这些人拉到中国去旅游，免费享受皇帝一般的待遇，包括一些华人和中国公司出资为到访的澳洲官员招妓。好多澳洲官员去了中国以后，回来马上就改变了态度。中共凭借雄厚的财力，拉拢全世界的共产党、左派政党和左派人士，让他们作为中共在各个国家的内应，推动共产主义意识形态的传播。中共用同样的手段拉拢及收买西方金融界、实业界人士，邀请他们成为座上宾，给他们生意上的好处。通过他们游说各国政府，影响西方国家的经济金融政策。在中美贸易战当中，中共高层与华尔街大佬互动频繁。美国很多顶级金融机构、跨国公司在中国有相关业务，为了扩大业务，聘用了很多中共高官的子女。那些人凭借个人关系，在自己供职的机构里替中共发声。二。渗透学术界智库，很多西方智库直接影响国家政策战略的制定，因此中共对智库格外重视。胡佛研究所的报告揭示，中共尤其致力于影响美国朝野看待问题的视角，并制造有利于中国共产党的话题。中共通过为美国智库提供资金，以达到其影响左右这些智库的目的。几乎所有跟中国问题有关的智库，中共都曾经试图收买、控制或者影响。《华盛顿邮报》披露，中国一些公司欲控制美国智库，比如中共电信巨头华为公司，不仅威胁美国国家安全，同时也试图通过提供资金影响华府智库的独立性。华为向剑桥、牛津等二十多所英国高校提供赞助。英国国家安全专家、安全与情报研究中心的格里斯教授说：“英国大学里的中国资金资助电子方面的研究，这构成了国家安全问题。”他认为，华为通过未来种子项目与大学建立联系，吸引年轻人才，绝对是经典的共产党颠覆战术。中共用金钱、地位、荣誉等收买海外学者。尤其是研究中国问题的学者，某些被收买的学者紧跟中共的宣传公式、著书立说，图解中共的和平崛起、中国梦、中国模式。这些学者的态度转变，又可以间接影响西方对中共的政策，这正是中共想达到的目的。雪上加霜的是。过去几十年来，西方人文社会学者受到共产主义意识形态的严重影响。只要稍加引导，他们就会从相信左派意识形态发展到主动拥抱共产党政权。三，拉拢、利用、控制海外华人、侨领、商人、学生。中共把海外华人对祖国的情感转化为对中共意识形态的同情和认可，为此，中共对重点群体提供财政支持，以收买海外华人的人心。中共常将爱国之心、骨肉情谊挂在嘴上，故意混淆中国、中共的概念，骗取海外华人对中共政权的拥护，同时充分利用海外谍报系统。将反对者边缘化，打击对中共不满者。中共利用各种机会邀请海外华人到中国经商投资，高规格接待华人侨领，对特殊的海外亲共分子还安排他们和中共高层见面，参加所谓的国庆典礼等。美国卡内基伦理与国际事务委员会资深研究员多尔夫曼在美国政治网站政治上。发表长篇调查性文章，披露中俄，尤其是中共在加州硅谷地区的统战间谍活动。文章以旧金山桥领白兰为例，指出中共利用他操控旧金山的中华商会，排斥法轮功、西藏及亲台湾、亲维吾尔族等团体参加新年游行活动。USCC 报告还披露，中国学生学者联谊会。CSSA 受中共操控，是中共在海外的重要棋子。有的 CSSA 分支在其网页上毫不讳言自己是中共大使馆设立的，或者直言是其下属机构。他们经常接受指令，阻止异议人士表达观点，骚扰、恐吓、监视不顺从中共的学生。CSSA 甚至还直接涉嫌工业经济间谍活动。二零零五年，《法国世界报》披露，比利时鲁文大学的 CSSA 是中共在比利时的经济间谍网络的前线。该间谍网络有数百名间谍在欧洲各个企业里工作。四，利诱电影娱乐界。中共近年来不断加大力度渗透美国娱乐业。二零一二年。万达集团出资二十六亿美元收购美国第二大院线 AMC， 此后又以三十五亿美元收购传奇影业，十一亿美元并购美国第四大院线卡麦克。阿里影业则于二零一六年收购好莱坞大牌导演斯皮尔伯格的安柏林合伙人公司的部分股权，并派驻一名代表进入安柏林合伙人董事会中。参与公司重大事项的决策。中共在娱乐界渗透要达到的主要目标之一是让世界按中共的剧本讲好中共的故事，用和平崛起的正面形象掩盖其暴政和称霸野心，同时忽略其扩张中不断输出党文化败坏世界。从1997年到2013年，在历年全球收入最高的一百部电影中。中国只投资了十二部好莱坞电影，但在接下来的五年里，中国参与了四十一部好莱坞最卖座电影的投资。中国快速增长的电影票房市场让好莱坞垂涎，他们很清楚得罪中共会被排除在这个巨大市场之外。在利益面前，好莱坞开始自我设限，不冒犯中共，甚至有的已经拍好的电影因怕得罪中共。而出写本更改画面，对中共发出不同声音的美国娱乐界明星，中共采取限制其入境或者在中国市场对其封杀的手法。好莱坞影星理查基尔因直言不讳地表达对西藏问题的立场，不但遭中共封杀，在美国的演艺事业也严重受阻。为了不得罪中共，某些制片人拒绝给理查基尔参演的电影投资。此外，还有很多著名影视歌明星因言论或行为触犯中共禁忌而上了黑名单。五、威胁恐吓海外持不同政见者。中共对西方学者，特别是对中共持批评态度的中国问题专家，采取威逼和利诱的手段施加影响，致使很多学者主动自我审查。威逼手段包括拒发签证。这对年轻学者影响最大。为了职业发展，许多学者主动回避人权、西藏问题等所谓敏感话题，避免触怒中共。常常发生批评中共政权的美国普林斯顿大学东亚研究系荣休教授林培瑞发现，不但自己上了中共的黑名单，无法去中国旅行，而且自己的经历成了一个反面教材，让年轻同行晋升。2017年10月，曾声援香港民主运动的英国保守党人权委员会副主席罗杰斯到香港进行私人性质的活动，但在香港机场被拒绝入境并遭遣返。USCC 报告揭露，中共情报部门还针对少数民族，如居住在海外的维吾尔人，让他们做中共间谍，若不同意的话，中共。为威胁要将他们的家人送到新疆的拘留营地，或将他们留在那里。已经受过威胁的维吾尔人透露，这种强制行动的目的是不仅要收集关于维吾尔人在国外的活动细节，而且还要在西方的流亡社区内制造不和，并恐吓人们，以防止他们反对中共政府。